0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i thrilleren Live Wire fra 1992. Where was the device? Can't find it. Excuse me? Well, they say that Senator Victor had a seizure and then, boom, boom. You mean he spontaneously combusted? You tell me. Okay, what do you got, guys? Nothing. What? No metal, plastic or chemical residue Come on, What is this guys, your first day in the job Keep digging, people don't just explode I mean if they did I would have heard about it a long time ago What have we got here Jesus Looks like the fingers have been blown right off Either that or he should fire his manicurist Terroren har jo vist sit grumme ansigt Over det meste af verden Der har været flykæbringer Bumpninger, kidnapninger Alt muligt andet kun et land er blevet forskånet for den her terrorisme. Det er USA. Og det er takket være det stabile politiske system, man har derover i øh, landet, i The States. Og så er det også takket være det faktum, at det er umuligt at smule sprængstoffer ind i landet. Øh. Nu kan man måske spørge sig selv, hvilken verden jeg befinder mig i med de udtalelser, men jeg skal lige gøre opmærksom på, at den verden jeg befinder mig i lige i øjeblikket med den her film, er i 1992, <laughs> og det forklarer måske, hvorfor den stolt postulerer det her øh, scenarie, som jeg lige opridsede i hvid tekst på sort skærm, før filmen starter. Fordi filmens koncept, filmens idé er, det, den nu vil præsentere os for, det er altså, at den vil præsenterer os for terrorisme, og det er aldrig set i USA før. Det er dens udgangspunkt. Og færre nok, fordi øh, Livewire er som sagt i fra 1992, så den er lavet lang tid før 9-11. Og den er også lavet før øh, 1993-bumpningen af, af World Trade Center for eksempel, eller øh, Oklahoma City-bumpningen i 1995. Men kan man sådan sige, at terrorisme aldrig har ramt USA på det tidspunkt alligevel? Nej, jeg synes ikke, det passer helt. Tæller øh, Unabomeren for eksempel ikke? Han var aktiv i 70'erne og 80'erne og i 90'erne. I don't know. Men, men det igen, det er filmens udgangspunkt for sin historie. Så det. Men før vi kommer alt for godt i gang med det, så lad os lige spole tilbage til filmens start igen. Fordi... Øh, Konceptet er, terrorisme har altid ramt USA. Right, got det. Men nu vil det ændre sig. Og det får vi demonstreret i filmens første scene, fordi vi, vi starter i en restaurant, hvor vi møder en senator, der er ude at spise med nogle ø, kollegaer, og når og de sidder og snakker, og alt går fint. Og midt i det hele drikker han et glas vand, og pludselig får han det dårligt. Kort tid efter så falder den her senator om med et illebefindende. Og før vi kan nå at tænke over mere, hvad der sker i den sag, så eksploderer hele restauranten i en kæmpe ildkugle. Så det. Og efter sådan en eksplosion, så er der kun en ting at gøre, det er at tilkalde FBI's bombeekspert Danny O'Neill. Og Danny og hans kollegaer går i gang med at gennemsøge den her øh, udbrændte restaurant for at finde spor efter bomben og sådan noget. Og de undrer sig en lille smule, for der er ingen spor efter sprængstoffer eller bombestykker eller noget som helst. Det er et totalt mysterium, hvad der, er, der har været brugt til den her eksplosion, eller hvem der står bag. Men starter så bliver det tydeligt, at vi er gået i gang med en række af bumpninger her øh, i, i den her forbindelse. Det her, det bliver ikke den første og eneste bombe, vi møder i Livewire. Oven i de problemer, som Danny har på jobbet, så har han også problemer på hjemmefronten, og det skal vi også lige have med, fordi ham og hans kone er ved at gå fra hinanden. Hun har åbenbart haft en affære med en senator, og det er som om hele byen har hørt den sladder. og Så overalt, hvor Danny kommer frem, så siger folk, åh, oh, sønd med konen der, hver. det er ikke så godt. Og da efterforskningen i den her terrorbombe fortsætter for, for Danny, så opdager han, at han bliver nødt til at snakke med den her senator, som, som konen har haft en affære med, i professionel øje med, i forbindelse med den her sag. Fordi manden han er muligvis mål for næste Bombe eller, eller få terroristerne, og han har indblandet den her sag på en eller professionel måde. Og øh, sådan er det. På et tidspunkt, så kommer der dog et gennembrud i den her efterforskning, fordi det begynder at gå op for FBI, hvad det er, de står over for i forbindelse med de her mystiske bombninger. Vi så det allerede i starten, også, som ser da den første øh, bombe slog den første senator ihjel. Han drak et glas vand, inden han døde. Og det viser sig, at de her terrorister har fundet en måde at skjule sprængstof i et freaking glas vand. Det er ligesom kludet i Live wire. Det er det, som den bygger sig op på. Og har man hørt noget lignende? Nej, det har man ikke. Men det er selvfølgelig derfor, at det bliver en cool historie. Og filmen, den er instrueret af Christian Duguay, ham har vi haft fat i før i kassen, i det, det var ham, der stod bag Screamers fra 1995. Derudover har han lavet sådan noget som øh, miniserien Joan of Arc i 1999 og Hitler The Rise of Evil, og han, han instruerede også Wesley Snipes film fra år 2000, The Art of War. Sådan er det. Det er Pierce Brosnan, der spiller Danny O'Neill, vores held, og denne her film, den, er jo så, den har jo så premiere tre år før GoldenEye. Og samme år som den her kommer ud, der kommer The Lawnmower Man også ud, som han også har en central rolle i, og året efter Lawnmower Man og LifeWire, der er han med i Mrs. Doubtfire som Sally Fields nye kæreste, tror jeg det er. Så, så det, det er det på, at Pierce Brosnan er i sin karriere. Han er altså ikke helt A-list endnu. Øh, hovedre, den anden en af de andre hoder som Frank Tavers, der er den her senator, som, som vores helt bliver blandet sammen med. I den rolle ser vi Ron Silver, som jo har været med i en masse fantastiske 90'er-film. Han var badguyen i Blue Steel. Han var badguyen i Time Cup og The Arrival. Og så spillede han jo også Alan Dersowicz i den her fantastiske Reversal of Fortune, frikendt, øh, fra 1990. Så, så det, Ron Silver er inde i sin gode periode her i 90'erne, det tror jeg godt, vi kan konstatere. Uh, som ben, Cro, uh, som, som uh, undskyld, uh, ben Cross, han spiller uh, en, af, um, en af terroristerne, vi møder i, i historien her, og uh, hans ansigt virker måske bekendt, og man har sikkert set ham i, i tonsvis af ting, han har lavet masse, masse roller. Helt tilbage i 1981 er han en af løberne i Chariots of Fire, og, og derudover så spiller han Sarek i 2009 udgaven af Star Trek, altså J.J. Abrams Star Trek Reboot. Og så er han også med i tv-serien Banshee, og så i tusindvis af andre ting. Øhm, hvis man lige ser på ham på den rigtige måde, kan han godt se lidt, øh, lidt udenlands ud, og det er selvfølgelig det der konceptet, øh, de her terrorister er sådan lidt, øhm, ja, måske arabiske-agtige, tror jeg godt vi kan sige. Som, øh, som, som, som uh, Piers Brosnans uh, kone, der, der han har problemer med, Terry O'Neill, har vi Lisa Eilbagger, eller... Eelbacker, eller hvordan man nu siger det. Hende kender vi også godt. Hun er med i An Officer and a Gentleman. Hun spiller en af de få kvindelige roller i Beverly Hills Cup. Jenny spiller hun den. Og hun er også med i Leviathan. Så et velkendt 80'er-ansigt her i, i, i runden synes jeg nok, vi kan sige. Derudover så er der en masse andre folk med, som jeg, som jeg sådan muligvis har set i andre ting før, men er ikke helt sikker. Blah, blah, bla, Sådan low-budget B-film og sådan noget, hvad det nu også er. Og så er der en anden a skuespiller med. Det er Philip Baker Hall. Han spiller en af en tredje senator, som, som også bliver mål for terroristerne. Så det er ligesom ø, rolle her i Livewire. I've never seen anything like it There was nothing No device She was the device I Took a drink of water Started to speak st Stood up and then started convulsing That's it? No I left out the part where she swallowed the grenade Shame She drank the water Sweat Shook Then boom Here come the church There was nothing vi kan lige så godt indrømme det fra start. Grundideen i Live Wire er fantastisk. Altså, kommer on, en bombe i glasvand. glas vand. Altså, det, det er sgu da genialt. Altså, hvis man kan få øh, det til at fungere, sælge ideen om det. Og det kan den her film rent faktisk. Den her virkelig fede idé er dog ikke... Øh, 100% op, optimalt udnyttet i, i, i den her film, men, men ideen er heldigvis havnet i den rigtige type film. For det, der taler om her med Livewire, er en fuldblods R-rated 90'er action film. Den har nogle virkelig grafiske blodige i scener, og så giver den fuld skrue, når det gælder de her bombesekvenser. Altså, vi ser ikke bare en bygning blive sprunget i luften. Nej, der skal helst stå nogen i nærheden, når, når bomben går af, sådan, så, som kan blive indhyldet i flammer, og så får vi ikke bare eksplosionen, vi får sådan en, en full body burn stunt, hvor folk vælter rundt og skriger, mens de flammer og sådan noget. Altså, det er den type film, det her er. Og, og det, det, det er fantastisk. Det, det er virkelig sådan en old-school actionfilm, det her. Det, den ligger jo så lige i skiftet mellem 80'erne og 90'erne, så den har nogle af kvaliteterne fra begge årtiers bedste film. Og derudover så er Livewire lækkert skudt, den er dramatisk lyssat, sådan rigtig overdramatisk lyssat, og den er ret opfindsom i sin præsentation af nogle af de her sekvenser, og jeg skal ikke spoile noget her, men der er nogle virkelig, virkelig fede sekvenser undervejs, og så det, det, det er alt sammen super cool. Men selvom det her det på mange måder er sådan en arketypisk actionfilm, så er der noget lidt usædvanligt ved den, og det er Pierce Brosnans karakter. Fordi naturligvis er, er, er Danny god til sit job, og han er, han er cool, og han er, han er sej, og han er smooth, og det her. Det, det er det her med problemerne i privatlivet, der er usædvanligt. Fordi hvis man husker tilbage til sådan en film som for eksempel Lars Boy Scout, som altså er fra 91 året før Livewire. Hvis man husker måden, som Bruce Willis han behandler sin kone på, der, der cheater på ham også jo. Øh, jamen det er sådan en meget 90'eragtig actionfilm måde at gøre det på og sådan noget. Sådan foregår det ikke i den her film. Piers Brosnens karakter er desideret ynkelig i det i forbindelse med der med ekskonen. Han bryder sammen og stortuder øh, flere gange, og han tækker på sine knæ om, at konen vil komme tilbage til ham, og han mister totalt sit kugle, når han bliver konfronteret med den anden mand i, i det her trek, hans drama. Øhm, og det er lidt spøjst, jeg kan godt se, hvad de er gået efter, men de er næsten givet den lidt for meget, øh, fordi Piers Brosten fremstår, virkelig ynkelig. lige så snart han ikke har en, en, en bombe i hånden. Og det hjælper så heller ikke, at Ron Silver, som er den her fyr, som konen har en affære med, at han er simpelthen så klam som den her senator. Altså han er så øretæveindbydende. Han har det mest provokerende smil tværet ud over ansigtet hele tiden. Man har næsten lyst til, at Pierce Brosnan bare flår stroben ud af halsen på ham, og altså med de bare næver, koste hvad det vil. Bare gør et eller andet. Bare punch den her irriterende gud i ansigtet. Men nej, Pierce Brosnan har, har fortravet med at store tude og se forurettet ud, hver gang han møder ham. Så det er... Det, 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 øhm det er en lidt spøjs karakterdynamik for den her type film, hvor vi har at gøre med det her plot, som vi har. Jeg, jeg er ikke uddelt begejstret for det, men en ting må man give filmen, det er anderledes. Altså det føles ikke som, som, som det her den her cliché fyldte plade actionfilm helt og sådan noget, øh, fordi han er beyond plade her. Altså han er han er øh, 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 altså. Øh, han, han, er, han er virkelig, virkelig, det, det er en virkelig uheldig øh, tre, trekantsdrama, P.S. Øh, Brosnan er havnet i her. Og, og det er meget sjovt, fordi filmen får for naturligvis en op i det røde felt, når man ser, hvad de her terrorister laver, og alt det nonsens, de finder på. Men man kommer lige så tit op i det røde felt, på grund af det her ægteskabsdrama, der er i filmen, fordi det bare er så pættefod og så forfærdeligt og sådan noget. Øh, så så, så det, det er en lille smule spøjst. Som nævnt er Live Wire ikke en perfekt film. Den mangler et eller andet. den føles nogle gange lidt for direct-to-video tv-filmagtig. Og jeg tror der er flere ting i det, men jeg tror en af de største problemer er at den tager sig selv 100% alvorligt hele tiden. Altså bare tage den der introtekst med, med terrorisme og sådan noget, og hvordan den ligesom sætter scenen for det her drama. Øhm, altså så, der jo, så, så får man ikke lov til at have comic relief undervejs, i hvert fald når det er situationen. Øh, USA bliver ramt af terrorisme for første gang. Ikke? Hvis ligesom det der er ens setup, så, så er der ikke så meget skæg og ballade. Øhm, men der er også andre eksempler på, øhm, på at filmen tager alt 100% alvorligt. Altså vi får et næsten ufrivilligt komisk alvorligt flashback til til øh, Brosnan-karakterens datters død på et tidspunkt. Vi skal se, hvad der er sket med hende. Hun druknede i en swimmingpool og sådan noget. Det er meget forfærdeligt. Og det viser sådan en flashback, med, med, med hvor der er på farverne, sådan, så vi kan se, at det ikke er nutiden. Og, sådan noget. og, det, og det er bare så ufrivilligt komisk, og, og den måde, at øh, Brosnan igen tuder ud over det hele på, øh, som han jo gør i hvert fald en scene. Øh, og, at, at det er bare sådan, nej. Altså. Øh, og, og, og for eksempel er der også øh, en, en dramatisk scene i den her film, hvor Brosnan må fjerne en mand med en bombe i sig fra et tæt befolket område. Og manden, han skal fjerne, er klædt ud som klovn, Og den eneste måde, at Brosnan kan få ham væk på, det er ved at placere ham i en rullestol og så køre ham væk hurtigt. Så vi har altså den her scene, hvor Pierce Brosnan af sted med en klovn, der er ved at eksplodere i en, øh, øh, i en rullestol, mens han råber til alle folk, get out, save yourself, og sådan noget. <laughs> Og filmen kan stadigvæk ikke finde humoren i den scene. Den forventer, at vi tager det scenarie 100% alvorligt, med en øh, øh, eksploderende kloven. <clears throat> og og, og, og det, det, det går altså ikke. Det, 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 det holder altså ikke. Og jeg er slet ikke nået til til softcore-elskovsscenen med de blæsende gardiner og saxofonmusik i baggrunden. Altså, som vi åbenbart også skal tage 100% alvorligt. Det, det, det kan man ikke slippe sted med, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Prøv at høre. Live høre. er en tåbelig og alt andet lige ubetydelig lille 90'er film. Men den er vanvittig underholdende. Og det er en fed fortælling, og den, den er fuld af, af, af brutale scener, der brænder sig ind på nethinden. Der er virkelig dramatiske fede momenter i den her film. Og så spiller den super stramme 85 minutter. Nej, den er ikke en klassiker som Lethal Weapon. Eller, og den er ikke sjov som øh, 48 Hours og sådan noget. Men den er til gengæld heller ikke så fladpandet som for eksempel Cobra. Alligevel føler jeg, at, at, at den havde været godt tjent med at få lige en lille smule humor, hvis LifeWire havde været bare en lille smule sjov, så tror jeg måske, at flere folk kunne værdsætte den, og så var den måske ikke gået helt så meget i Glemmebogen, som jeg lidt føler, den er. Live Wire er ude på DVD i en unrated udgave, der er en lille smule mere 6 i sexscenerne, men ellers kan man kun få fat i den i HD, hvis man leger den eller køber den på VOD. Vend på ikassenshow.dk for at se videre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertrygning. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.